0: Herzlich willkommen zum Zeitwissen-Podcast, heute mit Claudia Wüstenhagen am Mikrofon und folgenden Themen. Zeitredakteurin Alina Schadwinkel ist gerade von einer Reise in die Antarktis zurückgekehrt. Uns erzählt sie, was sie dort erlebt hat. Unser Autor Thomas Häusler berichtet über ein soziales Unternehmen in Indien, das Strom für die Armen erzeugt. Über die Risiken des Geoengineerings geht es im Beitrag von Max Rauner und Jan Schweizer verrät, was das neue iPad von Apple alles kann. Deutschland betreibt am Südpol die Forschungsstation Neumeier 3, wo Wissenschaftler die Klimaveränderung erforschen. Zeitredakteurin Alina Schadwinkel hat die Wissenschaftler dort vor kurzem besucht. Alina, wie bereitet man sich auf so eine Reise denn überhaupt vor? Ich denke mal,
1: als erstes hast du einen warmen Pullover eingesteckt. <lacht> ähm, bevor ich das tun konnte musste ich zunächst einmal zum Arzt gehen. Denn ähm, das Schlimmste, was einem eigentlich dort passieren kann, ist, krank zu werden. Blutproben nehmen lassen, Ruhe, EKG, das, das volle Programm. Ich weiß jetzt auch, ich bin hundertprozentig gesund. Ähm, und dann kam eben der Punkt Kleidung. Jetzt hatte ich das Glück, dass ähm, das Alfred-Wegener-Institut mir Polarkleidung gestellt hat. Insgesamt vier Seesäcke voll. Vier Seesäcke, was war da drin? <lacht> alles, wirklich alles, vom, vom Pulli, über die Fließjacke Mütze, Sonnenbrille, Skibrille, kleiner Handschuh, größere Handschuh, dicker Handschuh, dünner Handschuh. Für jede Situation war was dabei. Als du ankamst,
0: war ja gerade eine ganze Menge los. Von stiller Abgeschiedenheit gar keine Spur. Warum war da so ein Trubel?
1: Der Sommer in der Antarktis ist ziemlich kurz. Grob von Anfang, Mitte Dezember bis Ende Januar sozusagen. Und das letzte Flugzeug fliegt tatsächlich im Februar wieder ab. Und ähm, das heißt, man hat eigentlich nur diese zwei Monate, um die Lager wieder aufzufüllen. Ähm, die Stationen müssen versorgt werden mit Lebensmitteln, Forschungsmaterial, aber auch praktischen Dingen, zum Beispiel Treibstoff. Mhm. Und ähm, natürlich braucht es auch neue Wissenschaftler. Die Altüberwinterer müssen ja abgelöst werden. Mhm. Und was genau untersuchen die Polarforscher dort? Ähm, insgesamt gibt es in der Antarktis rund 80 Forschungsstationen aus den verschiedensten Ländern. Jede Station hat ihre eigenen Projekte. Du hast es bereits angesprochen, Normaia 3 ist das Herzstück der deutschen Polarforschung. Ähm, Schwerpunkt ist die Klimaforschung. Das Gebäude ist schon aus der Luft imposant. Aber das ist nicht nur der äußere Schein, sondern... Die Vielfalt an Projekten ist ebenso beeindruckend. Da werden grundlegend für die Klimaforschung Wetterdaten aufgezeichnet, Temperatur, Sonneneinstrahlung, Windstärke. Es wird aber auch zum Beispiel das Erdmagnetfeld vermessen in Eiskammern tief unter der Erdoberfläche. Ähm, Spurenstoffe in der Luft bestimmt und besonders schön mit äh, Unterwassermikrofonen werden Geräusche des Ozeans aufgezeichnet. Man kann also wirklich Eisabbrüche hören oder den Walgesang oder das... Die Geräusche von Robben. Kann die Arbeit dort vor Ort auch mal gefährlich werden? Absolut. Ähm, für manche Projekte müssen die Forscher einfach bei Wind und Wetter raus, auch im Schneesturm. Sie müssen täglich raus und zu, zur selben Uhrzeit auch. Da darf man sich nicht irgendwie davor scheuen, in den Schneesturm hinauszuschreiten. Und ähm, das gilt zum Beispiel für das Spurenstoffobservatorium. Das liegt gut anderthalb Kilometer von der eigentlichen Station entfernt. Und da kann man sich schon leicht verirren. Es gibt zwar ein Führungsseil, aber wenn man das aus den Augen verliert bei einem Schneesturm, dann ist einem eigentlich auch nicht mehr zu helfen. Was war denn das Erstaunlichste, was du da erlebt hast? Es sind zwei Dinge. Beide betreffen eigentlich die Natur. Zum einen, und das war wirklich das Eindrücklichste, dass die Antarktis nicht nur weiß ist. Es gibt dort unglaubliche viel, unglaublich viele Farben. Der Himmel, das Eis, die Sonne sorgen alle für Farbenspiele, so ein Eisberg sieht mal grau aus, im nächsten Moment aber tiefblau. Die Sonne ist mal schmerzhaft grell und dann aber erstrahlt sie wieder im tiefsten Gold. Es klingt alles unglaublich kitschig, aber es ist einfach richtig, richtig schön. Was richtig fies ist hingegen, ist dieser Moment des Whiteouts. Wenn der Himmel bewölkt ist und es keine Kontraste mehr gibt, dann steht man eigentlich vor einer weißen Wand, hat keine Orientierung mehr und wenn man dann noch abgeschieden ist, also weiter entfernt von der Station, hat man noch nicht mal mehr Geräusche. Und das ist einfach unfassbar unwirklich, aber auch sehr beeindruckend. Du warst ja jetzt ein paar Tage da und hast auch so
0: das Zusammenleben der Forscher beobachtet. Was das angeht, so richtig allein ist man da aber nie, oder?
1: Gar nicht. Also vor allen Dingen nicht im Sommer. Ähm, da war, also als ich jetzt da war, war Neumeyer 3 tatsächlich überbucht. Die Leute mussten in äh, Biwaks ausgelagert werden. Ähm, es ist unfassbar viel los gewesen auf den Gängen. Es herrschte so ein bisschen Jugendherbergsatmosphäre. Man, man rutschte mit Socken über die Flure. Beim Essen haben sich alle getroffen und ausgetauscht. Es ist ein sehr, äh, eine sehr lebhafte Atmosphäre. Alle werkeln, alle wollen was voneinander wissen. Abends steht man zusammen an der Bar. Es wird Billard gespielt. Also man hat gar nicht so das Gefühl, in der Abgeschiedenheit zu sein, sondern da ist richtig was los. Fast zu viel sogar. Einer der Überwinterer erzählte mir sogar, dass er sich endlich auf die Ruhe während der Überwinterung freue. Man müsste jetzt mal sehen, wie lange das anhält und nachfragen, ob ihm das jetzt auch noch so geht. Ich meine, knapp neun Monate wird er jetzt in der Einsamkeit verbringen. Ich denke mal, dann seht er sich doch zu Billard und Bier an der Bar zurück.
0: Du kannst dich auf jeden Fall jetzt auch entspannen. Wir sind froh, dass du wohlbehalten von der Reise zurückgekommen bist und kannst dich jetzt auf den Frühling freuen. Für seinen Beitrag im aktuellen Zeitwissen-Magazin war unser Autor Thomas Häusler in Indien unterwegs, genauer gesagt in Bihar, einem der ärmsten Bundesstaaten des Landes. Er hat dort den Gründer eines sozialen Unternehmens getroffen, das die arme Landbevölkerung mit Strom versorgen möchte. Denn in Indien leben noch immer 400 Millionen Menschen ohne Elektrizität. Das Unternehmen Husk Power möchte das ändern und hat in Bihar damit angefangen.
2: If you travel through Bihar at night, you see that everywhere it's very dark. Wenn man nachts durch den indischen Bundesstaat Bihar fahre, reise man durch die Finsternis, sagt Ratnesh Yadav. Und dies, obwohl die Gegend tagsüber voller Menschen sei. Fast drei Viertel aller Dörfer hätten keinen Strom und der Brennstoff für Kerosinlampen sei teuer. So hätten die Menschen abends nur für ein, zwei Stunden etwas Licht. Ratnesh Yadav weiß, wovon er spricht. Er leitet ein junges Elektrizitätsunternehmen in Bihar, einer der ärmsten Regionen Indiens. Der Energiemangel habe große Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Nach Sonnenuntergang bleibe das Leben stehen. Die Läden seien geschlossen, die Handwerker könnten nicht weiterarbeiten, die Schulkinder nicht lernen. In einigen Dörfern ist dies aber nun anders. In jenen nämlich, in denen Yaddafs Firma Husk Power neuerdings Strom produziert. Der ganze Marktplatz sei glücklich über das elektrische Licht, sagt Suresh Chauhan, dem ein Tante-Emma-Laden im Dorf Tamkua gehört. Über seinem Kopf baumelt eine Energiesparlampe, die seine Auslagen einladend beleuchtet. Nun könne er abends länger geöffnet haben und wenn er danach nach Hause komme, herrsche da auch nicht mehr die Finsternis. Visures Chauhan ist fast das ganze übrige Dorf Kunde bei Husk Power, seit die Firma hier vor vier Jahren ein kleines Biomassekraftwerk gebaut hat. Darin werden Ernteabfälle, vor allem Reishülsen, in einem speziellen Verbrennungsprozess in Gas umgewandelt, mit dem wiederum Elektrizität erzeugt wird. Ohne Husk Power hätte Tamkur wohl noch für Jahre keinen Strom, glaubt Chauhan. Es habe immer nur leere Versprechungen gegeben. Etwa 400 Millionen Menschen in Indien müssen ohne Elektrizität auskommen. Husk Power ist ein sogenanntes soziales Unternehmen, das Geschäft und soziale Mission verbindet. Ratnesh Yadav hat es vor vier Jahren mit seinem Schulfreund Gyanesh Pandey gegründet. The scope of the is so huge. Es gebe so viele Entwicklungsprobleme, dass man sie mit Spenden nie lösen könne, sagt Gyanesh Pandey. Das sprenge alle Hilfsbudgets zumal diese Budgets von guten Willen der Geberländer oder von Mäzenen abhängen, was in Zeiten der globalen Wirtschaftskrise nicht unbedingt beruhigend ist. Darum wollen soziale Unternehmen wie Husk Power ohne Subventionen auskommen. Sie verschenken ihre Produkte nicht, aber sie verkaufen sie so günstig, dass sie auch für die Ärmsten erschwinglich sind. Eine enorm schwierige Aufgabe, sagt der Entwicklungsexperte Urs Heierle. Business zu machen
3: mit den Ärmsten ist natürlich auch insofern anspruchsvoll, als
2: man ganz knallhart kalkulieren muss. Und die Margen sind wirklich dünn wie Rasierklingen. Trotzdem sind in den letzten Jahren immer mehr soziale Unternehmen gegründet worden. Sie bieten saures Trinkwasser an, Kleinstkredite oder Gesundheitsdienste. Es ist sogar so etwas wie ein Social-Business-Ökosystem entstanden. So gibt es mittlerweile Investitionsfonds, die ausschließlich soziale Unternehmen finanzieren, oder Designbüros, die speziell günstige Produkte für die Bedürfnisse der Armen entwerfen. Paul Pollack, der Gründer eines solchen Designbüros und ein Veteran der Social Business Szene, Paul Pollack glaubt sogar, dass die Bewegung die herkömmlichen Firmen langfristig unter Druck setzen wird. If we wenn die sozialen Unternehmer mit ihren Erfolgen zeigen könnten, dass auch die Armen profitable Märkte bildeten, dann würden sich auch die großen Konzerne diesem Geschäft annehmen. Aber dies werde die Firmen verändern, prophezeit Paul Polak. Sie müssen nämlich plötzlich Produkte produzieren, die die Armen auch wirklich brauchten. Bis es so weit kommt, wird es zwar noch dauern, aber bereits jetzt verbessern soziale Unternehmen das tägliche Leben von Millionen von Menschen.
0: Thomas Häusler über das soziale Unternehmen Hast Power in Indien. Seine Reportage aus Bihar lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von ZeitWissen. Es wird viel darüber geredet, den Klimawandel aufzuhalten, aber es passiert ziemlich wenig. Kraftwerke, Haushalte und Autos stoßen immer mehr CO2 in die Luft und treiben damit die globale Erwärmung an. Einige Forscher wollen dabei nicht mehr tatenlos zusehen. Sie arbeiten an einem Plan B. Die Rede ist vom sogenannten Geoengineering, also einer gezielten Veränderung des Klimas. Dazu zählt der Vorschlag, einen Teil des Sonnenlichts ins All zu reflektieren, um die Erde abzukühlen. Britische Forscher wollen jetzt einen Feldversuch machen. Max Rauner hat die Klimaklempner getroffen.
3: Hugh Hunt hat eine große Vision. Der Ingenieur vom Trinity College in Cambridge arbeitet an einem Notfallplan für die Abkühlung des Planeten Erde. Er und ein paar Kollegen von britischen Universitäten schlagen vor, reflektierende, schwefelhaltige Wassertröpfchen mit langen Schläuchen in die obere Atmosphäre zu sprühen. Dort, in der Stratosphäre, würden sie einen Teil des Sonnenlichts zurück ins All reflektieren und eine Art Sonnenschirm für die Erde aufspannen. auf 10 wir gehen von 10 Millionen Tonnen Schwefeldioxid pro Jahr aus. Damit ließe sich die globale Durchschnittstemperatur um 2 Grad absenken. Diese Schätzung leiten wir aus den Erfahrungen mit dem Pinatubo-Vulkan ab. Wenn man außerdem die Reflexion der Sonnenstrahlung ausrechnet, scheint die Zahl ganz gut zu stimmen. Der Pinatubo auf den Philippinen katapultierte 1991 viele Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Stratosphäre. Die globale Durchschnittstemperatur sank daraufhin um ein halbes Grad. Ein Vorbild für die Geoingenieure. Hugh Hunt möchte nun, um das Prinzip zu testen, einen ein Kilometer langen Schlauch mit einem Ballon in die Luft ziehen und zunächst reines Wasser nach oben pumpen. Wenn die Technologie funktioniert, und wir wissen noch nicht, ob sie das tut, dann wäre dies eine sehr günstige Lösung. Das ist der Vorteil. Der Schlauch muss sehr stark sein. Hier ist ein Stück davon, den wollen wir für den Ein-Kilometer-Test verwenden. Wir haben den Schlauch im Autozubehörladen gekauft, man braucht so etwas für die Steuerhydraulik. Jeder kann das kaufen. Im Moment hat Hugh Hunt allerdings noch ein Problem. Umweltorganisationen haben gegen das Experiment protestiert. Sie fürchten, es könne Politikern als Ausrede dienen, weniger Kohlendioxid einzusparen. Der Versuch sollte im vergangenen Oktober starten, nun warten die Forscher auf die Ergebnisse eines runden Tischs. Hugh Hunt versteht die ganze Aufregung nicht. Geoengineering, sagt er, sei doch wie eine Feuerversicherung für den Fall, dass das Haus einmal brennt. Man würde niemanden zu seinem Haus rufen, damit er es nur so zum Spaß mit Wasser überschwemmt. Das macht man nur, wenn das Haus in Flammen steht. Ebenso wenig würden wir einfach so Partikel in die Stratosphäre pumpen. Das würden wir nur tun, wenn der Planet Feuer fängt und in Gefahr ist. Das Feuerlöschen kann allerdings einigen Schaden anrichten. Hauke Schmidt vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg hat simuliert, wie sich eine künstliche Abschwächung der Sonnenstrahlung auf das weltweite Klima auswirken würde.
2: Was wir dann sehen, ist, dass wir
3: dadurch die Temperatur, die global gemittelte Temperatur der Erde konstant halten können, dass sich das Klima aber sehr wohl deutlich verändert. Insbesondere sehen wir global eine deutliche Reduktion des Niederschlags, abhängig vom Modell, etwa zwischen drei bis sechs Prozent. Über Europa und weiten Teilen Asiens würden sogar zehn bis 20 Prozent weniger Regen fallen. Mit katastrophalen Folgen für die Landwirtschaft. Hauke Schmidt hält das Vulkanspielen vorerst für keine gute Idee. Man muss sich auf jeden Fall klar darüber sein, dass man mit dem Geoengineering nicht ein vorher mal vorhandenes Klima wiederherstellen kann. Das heißt, selbst wenn man einen der Klimaparameter, wie zum Beispiel vielleicht die Temperatur, auf ein vorheriges Niveau bringt, verändert man andere Parameter des Klimasystems. Das Abdunkeln der Erde ist also keinesfalls ungefährlich. Hauke Schmidt manipuliert das Klima jedenfalls lieber dort, wo er keinen Schaden anrichten kann, auf dem Computer.
0: Max Rauner über die Risiken der Klimamanipulation. Welche Geoengineering-Techniken außerdem noch in der Diskussion sind, lesen Sie in seinem Bericht in der neuen Ausgabe von Zeitwissen. Neben mir sitzt jetzt Jan Schweizer, Chefredakteur von Zeitwissen und iPad-Nutzer der ersten Stunde. Und natürlich hast du, Jan, auch schon das neue iPad. Du hast es jetzt seit ein paar Tagen genutzt und erzähl mal, was kann es denn alles so?
4: Also ich bin, wie du ja schon gesagt hast, iPad-Nutzer der ersten Stunde. Das heißt also, mein iPad, das ich davor hatte, war das der ersten Generation und das neue ist ein iPad der dritten Generation. Und für mich als jetzt neuen Nutzer der dritten Generation ist das schon toll. Das ist schon ein etwas anderes iPad als das der ersten Generation das ist. Schon deutlich besser, muss ich sagen.
0: Was ist denn besser?
4: Also auf den ersten Schein ist natürlich das Display deutlich besser. Wenn man da drauf schaut, dann sieht man einfach sofort einen Unterschied zum ersten iPad. Es ist viel klarer, es ist gestochen scharf. Man erkennt fast keine Pixel mehr, ich mit meinen schlechten Augen sowieso nicht. Das ist der, der erste Blick. Auf den zweiten Blick ist es auch insofern besser, als dass es einfach viel schneller ist, dass mir Programme nicht mehr abstürzen, dass es alles viel flüssiger von Hand geht.
0: Nun mhm. war aber ja auch von ein paar Problemen zu lesen. Ich habe gehört, dass es irgendwie warm werden soll und dass das Display so ein bisschen gelbstichig ist. Hast du das auch beobachtet?
4: Ich habe das bei meinem Gerät jetzt nicht beobachtet. Ich bin aber auch kein Hardcore-Spieler. Also ich nutze jetzt die... Ähm CPU, den Prozessor dieses iPads nicht so richtig aus. Wenn man das tut, dann ist es wohl tatsächlich so, dass das iPad ein bisschen wärmer wird. Ob das problematisch ist, das mag dahingestellt sein.
0: Es hat ja in der Vergangenheit auch öfter mal Empfangsprobleme gegeben bei Apple-Produkten. Wie ist es beim neuen iPad?
4: Ich habe da auch manchmal ein kleines Problem, wenn sich das iPad in das Netz einloggen soll. Das heißt also, wenn ich mal kein Wi-Fi zur Verfügung habe und über den Mobilfunk ins Internet gehen möchte, dann dauert es manchmal schon etwas lange. Das hat mich schon gewundert. Und irgendwann habe ich dann in Foren gelesen, aha, ich bin nicht alleine. Also da scheint es so wirklich ein Problem zu geben. Äh, an wem das liegt, das weiß ich nicht. Das kann mal wieder der Mobilfunkbetreiber sein, das kann Apple sein, aber ich hoffe mal auf eine baldige Besserung.
0: Okay, du nutzt das iPad ja wie gesagt schon seit längerem, aber für wen lohnt sich denn jetzt dieses neue Gerät? Wer sollte sich das kaufen?
4: Also für so Leute wie mich, nämlich so Leute, die vorher das iPad 1 hatten, für die lohnt sich der Umstieg auf das iPad 3. Ich nenne es jetzt mal so, Apple nennt es nur das neue iPad, aber ich sage jetzt einfach mal, das ist das iPad 3. Also für die Leute lohnt es sich, wer ein iPad 2 hat, der muss sich das wirklich reiflich überlegen, denn die Verbesserungen zum iPad 2 sind wirklich eigentlich nur in dem Display zu sehen und es gibt eine neue, etwas bessere Kamera beim iPad 3. Aber ob da der Unterschied so wahnsinnig ist, dass man da mehrere hundert Euro für auf den Tisch legt, das weiß ich nicht unbedingt.
0: Na gut, das werden wir vielleicht nach deinem nächsten Urlaub beurteilen können. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. Mehr zu unseren Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. In der Titelgeschichte geht es um die Frage, was ist das Ich? Hirnforscher und Psychologen ergründen unser innerstes Wesen.